0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino eh, Estamos hablando acerca de la lucha del cristiano Estamos aprendiendo que tenemos una lucha espiritual Hemos dicho que aun cuando Cristo es vencedor Y el diablo, el diablo está vencido Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario ¿Cuántos lo creen y dicen amén? El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Eso no significa que el diablo esté inactivo. Cristo le ganó la batalla a Satanás el diablo en la cruz del Calvario. Pero el diablo no está inactivo. El diablo está en movimiento. Pedro dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pablo también diría, no le den lugar a Satanás, el diablo, no le den lugar. Porque el diablo, aun cuando está vencido y derrotado, está activo y está robando. La Biblia dice que es un ladrón que viene a robar tu herencia, tu gozo, tu paz, tu salvación. El diablo es un ladrón. Por eso es que necesitamos caminar caminar todos los días apercibidos del enemigo porque está activo, se está moviendo como león y está robando, está matando y está destruyendo. También dijimos que el enemigo puede interceptar oraciones. Ya lo vimos. Alguien dice, he orado tanto por esto, pero todavía no lo veo. ¿No será que el enemigo está interceptándote las oraciones? Lo hizo con un siervo de Dios llamado Daniel. Daniel estaba en Babilonia orando para que el pueblo de Israel fuera liberado estaba orando ahí Daniel y durante 21 días no tuvo respuesta hasta que en el día 21 bajó un ángel a decirle Daniel desde el primer día que oraste quiero decirte que tus oraciones fueron oídas nada más que vino un principado a impedirnos traerte la respuesta hay oraciones que pueden ser interceptadas por el enemigo. Hay un diablo que está robando. Por eso necesitamos levantarnos en una guerra espiritual continua. Dijimos que una de las cosas clave para ser victorioso en esta guerra. Es ser cristianos disciplinados. Ser cristianos que tengan disciplina. Dijimos de que en el ejército de Dios hay muchos soldados desordenados. Muchos guerreros desordenados. Por eso son carne de cañón para el enemigo y el enemigo los tumba al piso porque no tienen disciplinas disciplina de oración disciplina de lectura de la palabra disciplina de buscar al Señor no hay disciplina y un ejército sin disciplina es derrotado dijimos que una de las primeras cosas que se aprende en el servicio militar es la disciplina antes de tomar un arma antes de tomar una, un armamento lo primero que se le enseña al soldado es la disciplina. Y ustedes saben cómo es en un regimiento. Hay una hora para levantarse, hay una hora para hacer sus ejercicios, hay unos horarios para, para comer. En todo hay disciplina. En el ejército la cosa no es al lote. Cuanto más en el ejército de Dios los soldados de Cristo tienen que tener disciplina de oración, disciplina de ayuno, disciplina de lectura de la palabra, disciplina de evangelismo, estar activos? Ya lo vimos, disciplina. El día de ayer hablé de que otro factor que nos va a dar la victoria es conocer a nuestro adversario. Tú tienes que saber quién es el diablo y tienes que saber cómo opera. Hay gente que dice... Hay gente que dice, pero yo no me intereso en el diablo, a mí me interesa conocer a Dios. Pero esa es una, eso es falso, porque la Biblia habla mucho del diablo. ¿Por qué la Biblia habla tanto del diablo? La Biblia, hay muchos pasajes que nos hablan del diablo. ¿Por qué la Biblia habla del diablo? Porque Dios quería que conociéramos a nuestro adversario. ¿Cómo trabaja? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cómo, cómo busca derrotar al cristiano? ¿Cómo lo ataca en la mente? Ya lo vimos, por lo tanto es sumamente importante que tú puedas conocer a tu adversario. Ya lo vimos, ayer dijimos que es un ladrón, dijimos que es un engañador, que seduce. Hablamos muchas cosas de, de que, cómo trabaja el diablo, que engaña, es un engañador, se disfraza. Recuerde el, el devocional de ayer, pero no puedo meterme tan profundo porque hoy día quiero entrar a otro tema de lo que hemos venido conversando. Una tercera estrategia para vencer al diablo, aparte de la disciplina, aparte de conocer a nuestro adversario, se llama conocer nuestra armadura y conocer nuestras armas. Yo no sé si tú sabías, pero en esta mañana tengo que decirte que tú no eres un cristiano desprovisto, que el Señor te dejó una armadura y el Señor te dejó armas. Que alguien diga amén ahí. Cuando entraste a esta batalla espiritual, el Señor te dejó una armadura y te dejó armas. No estás solo. No estás desprovisto. No estás desprotegido. Los cristianos tienen armadura y tienen armas. La armadura de Dios está allí en Efesios capítulo 6. Ahí está la armadura de Dios. Dios qué triste sería que el Señor nos hubiese dicho vayan a la guerra y defiéndanse como puedan vayan a pelear pero lo siento ustedes defiéndanse como puedan háganlo como puedan no, 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 no es así. El Señor dice, hijos, están en una guerra, están en un conflicto espiritual. El diablo anda como león rugiente buscándolos devorar. Satanás los quiere matar, los quiere robar y les quiere destruir. Pero yo les dejé una armadura y yo les dejé armas. No quedamos desprovistos. Una armadura. Dios creó en, en el área biológica, Dios creó al ser humano con un sistema inmunológico. En la parte biológica, en nuestra construcción de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo humano, en nuestro cuerpo biológico, el Señor creó al ser humano con un sistema que se llama el sistema inmunológico. Este sistema tiene como propósito proteger el cuerpo de las enfermedades. Por eso hoy día es tan importante con este coronavirus tener el sistema inmunológico bien fortalecido. ¿Cómo trabaja el sistema inmunológico en el área biológica? Bueno, muy simple, identifica las células dañinas que nos quieren venir al cuerpo, las identifica y las destruye. Así trabaja el sistema que todos nosotros tenemos, se llama sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico en nuestra área biológica detecta un virus o una bacteria, rápidamente va y lo destruye. Quiero decirte que de la misma manera va a trabajar el sistema inmunológico espiritual. Y Cristo te dejó a ti con un sistema inmunológico espiritual. ¿Hay un sistema inmunológico espiritual, pastor? Claro. Así como hay un sistema inmunológico biológico, hay un sistema inmunológico espiritual. Un sistema defensivo en tu espíritu. La Biblia le llama la armadura de Dios. Ese es el nombre que tiene tu sistema protector espiritual, la armadura de Dios. Yo podría preguntarte cómo está tu armadura, cómo anda tu armadura. Hay cristianos que andan con la armadura toda suelta. Hay cristianos que andan sin armadura. Y esa es la armadura que te va a proteger. Tu armadura tiene el propósito de proteger tu corazón, tu cuerpo, tu espíritu. Tus pensamientos, tus pensamientos tienen que ser protegidos, tus emociones tienen que ser protegidas, porque el diablo va a atacar ahí, el diablo ataca las emociones, el diablo ataca los pensamientos, el diablo ataca tu corazón, tu área espiritual, el diablo está continuamente bombardeando, sabe dónde más ataca el diablo en la mente. Donde más ataca el diablo en la mente. Y quiero decirle que Dios es tan bueno y nos dejó un casco. Que más adelante vamos a ver. Dios te dejó un casco. Dios te dejó una protección para tus emociones. Que le llama la coraza. Dios te dejó una cantidad, un cinturón. Vamos a verlo un ratito más. Pero el Señor te dejó toda una armadura. Tu armadura espiritual tiene el propósito de protegerte. Un cristiano sin armadura va a recibir directo los ataques del diablo, directos, por eso es que vemos tanto cristiano derrotado, por eso es que hay tanto cristiano en el piso, por eso es que es tanto cristiano que no puede surgir porque anda sin armadura. Y hay que ponerse la armadura y yo oro al Señor para que tú no solamente seas un cristiano disciplinado, no solamente que conozcas a tu adversario, el diablo, sino que también puedas ser un creyente disciplinado. Como paréntesis decirle que si usted retrocede, si alguien entró hoy día y no ha visto todos estos devocionales en dos clases para atrás, estoy hablando acerca de la guerra espiritual. Así que ahí tiene todo todo está ahí para que usted pueda edificarse en la palabra. Cuando usted anda sin armadura espiritual, usted recibe directo los ataques de Satanás, el diablo. Sabe, me, me, me viene a mi espíritu estos juegos, estos juegos deportivos de alto, de, 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 de alto alcance, como el rugby o como el fútbol americano, donde esos, donde esos jugadores están con toda una protección en los hombros, tienen un casco andan con una cantidad de protección porque son deportes de golpe de, y esa es la lucha espiritual esa es la lucha espiritual estamos en el campo de batalla y si no andamos con armadura podemos terminar todos destruidos por un embate del diablo el salmo 64 del 2 al 4 vamos a ir Vaya su Biblia al Salmo 64. Salmo 64. Vamos a ir ahí. Salmo 64 del verso 2 al 4. Dice la palabra que nosotros sin que sepamos, el diablo puede estar apuntando y disparando sus flechas contra nosotros. A veces no nos damos ni cuenta. A veces tú no te das ni cuenta y el diablo te está, te está, quiere tirarte una flecha. El diablo está escondido apuntando contra ti y tú no te das ni cuenta. ¿Qué te defiende ahí? ¿Qué te protege? La armadura. La armadura. Dice el Salmo 64, verso 2 al 4. David decía, David era un guerrero y David decía, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para saetear a escondidas al íntegro, de repente lo azaetean y no temen. Lo que está diciendo David es, me tiran flechas desde lugares escondidos. Me están tirando flechas. Me están, me están tirando flechas desde lugares escondidos. Y esas flechas representan muchas veces... Palabras que la gente te lanza a escondidas. A veces no te dan ni cuenta y la gente está lanzándote palabras en tu contra. A veces hay personas que tú no te das ni cuenta y te están tirando flechazo. Aquí compara las palabras a flechas. Vuelvo a repetir, aquí está comparando las palabras, las compara a flechas. Y dígame si no, de repente alguien te dice tres palabras y te duele en tu corazón. Hay palabras que pueden ser como flechazos, verdaderos flechazos. Y David decía, Señor, guárdame de los que me están tirando flechas a escondidas. Guárdame de aquellos que están afilando sus lenguas y están lanzándome flechas, me están lanzando palabras amargas me están tirando flechas a escondidas, de repente lo hacen y a veces no nos damos ni cuenta. A veces te duele la cabeza, a veces te sientes aplastada, a veces no te dan ganas ni de levantarte y no es pereza, no es flojera, es que por ahí no te has dado ni cuenta y hay demonios que están usando la lengua de personas... Vuelvo a repetir, hay demonios que están usando la lengua de personas para atacarte y para destruirte a escondida. Se da cuenta que tenemos que estar alerta, apercibidos, continuamente tenemos que estar firmes. Este Salmo nos enseña que las tinieblas conspiran contra los hijos de Dios en el secreto. Realizan reuniones secretas con el fin de atacarnos por sorpresa. Y a veces el diablo usa la lengua de persona. Satanás, Satanás va a usar la lengua de la gente. Satanás va a usar, los demonios van a usar las lenguas de las personas para provocar, para tirar flechazos. Y tú no sabes qué te pasa y tú dices, ¿por qué estoy así? Y tú no sabes que hay gente que el diablo está usando para trabajar contra ti. David lo sabía claramente. Por eso decía, Señor, escóndeme de las palabras, de los flechazos de personas que afilan su lengua en el secreto contra mí. Necesita la armadura, claro, yo la necesito, por supuesto, porque hay momentos que no me doy ni cuenta y la gente me está enflechando, la gente me está lanzando flechas de maldiciones, de palabras amargas contra mi vida. Usted no puede evitar que el diablo le lance flecha o que el diablo use a persona contra ti, tú no puedes evitar que Satanás use gente contra ti, pero sí puedes evitar andar con el pecho descubierto y que las flechas te entren tan fácilmente. Tú no puedes evitar que la gente te maldiga. Tú no puedes evitar que brujos y hechiceros trabajen contra ti. Lo único que puedes evitar es que esas hechicerías y esas palabras de maldición te hagan daño, puedes evitar que te hagan daño, sí lo puedes evitar porque te vas a poner un chaleco antibala, porque te vas a poner una armadura espiritual de tal manera que el brujo puede trabajar contra ti, que el hechicero puede trabajar contra ti, que el vecino puede estar hablando contra ti, que tu expareja puede estar hablando contra ti, que, que, que personas que te quieren hacer daño pueden estar hablando contra ti, pero no te va a hacer daño porque tienes puesto una parte del, del armamento de Dios que se llama la armadura de Dios, que es el sistema protector del cristiano. Tú no puedes evitar que la gente hable mal de ti. ¿Te imaginas que yo como pastor... Pensar a que puedo evitar eso. Yo no puedo evitar que la gente hable mal de mí, pero sí puedo evitar que sus flechazos, que sus palabras me hagan daño. Eso yo lo puedo evitar. ¿Y cómo lo evito? Poniéndome todos los días la armadura de Dios. La Biblia dice que tenemos que vestirnos. El cristiano no puede andar desnudo. ¿Cuánto cristiano anda desnudo? ¿Cuánto cristiano anda sin la armadura, a pecho descubierto, como si nada? Y los flechas tirándose por todos lados, el diablo lanzando flechas, usando la lengua de mucha gente. Hay gente que tiene la lengua como de serpiente, hay gente que tiene la lengua endemoniada y dicen palabras terribles contra ti. Y tú dices, ¿por qué estoy desanimada? ¿Por qué no tengo ganas de levantarme? ¿Por qué no tengo ganas de nada? ¿Por qué siento esta tristeza, esta angustia? Y tú no te das cuenta que en el secreto el diablo está usando a tres, cuatro personas para enflecharte. O hechiceros, brujos que trabajan contra los hijos de Dios. Aleluya, que Dios nos ayude. La Biblia dice que el cristiano debe vestirse todos los días con cada una de las piezas de la armadura. No es, un traje, no es un traje completo, sino que tiene partes. Hay que ponerse todas las partes de la armadura de Dios. Cada parte protege un sector. Por eso hay algunos que se ponen una parte y abandonan la otra. No, hay que ponerse todas las partes de la armadura de Dios. Cuando usted tiene bien puesta su armadura, va a venir la, el chisme contra ti, no te va a hacer daño. Va a venir la envidia contra ti, no te va a hacer daño, va a rebotar. Vendrá una tentación sexual y no te va a hacer daño, porque una tentación sexual viene directamente a tu corazón, a tu espíritu, pero con la armadura de Dios vas a poder vencer toda seducción del diablo de las tinieblas. Aleluya Vendrá a tu mente cualquier pensamiento Pero la armadura te va a proteger Pensamientos de que Dios no está contigo Pensamientos de que nadie te ama Pensamientos de que nadie te quiere Pensamientos de, de destrucción El diablo va a usar la lengua de las personas que tú tienes más cerca para envenenarte Pero no van a poder envenenarte porque tienes puesta la armadura ¿Sabe por qué los cristianos son envenenados? porque no tienen puesta la armadura, por eso el veneno pasa rápido. Pero alguien va a querer envenenarte y no va a poder porque vas a tener el sistema inmunológico espiritual y vas a detectar inmediatamente el veneno y no va a poder hacerte daño. Los cristianos tenemos el antídoto a los chismes, los cristianos tenemos el antídoto a los venenos del diablo. No van a entrar, no te van a gobernar. No puedo el veneno del diablo venir a gobernar tu vida ni tu casa. Puede venir una duda a tu mente, pero no te va a afectar porque te habrás puesto la armadura de Dios. Pueden estar trabajando brujos poderosos contra tu vida, pero si tienes puesta esta armadura no hay diablo ni demonio que te pueda hacer daño. Hay alguien que lo crea. Hay una armadura. Qué triste hubiese sido que Cristo nos hubiese dicho, vayan a pelear contra el diablo y no nos deja nada. No es así. Cristo venció en la cruz del Calvario al diablo y nos dejó una armadura espiritual que la vamos a ver. Efesios 6:13 está escrita. Vamos a Efesios 6, verso 13. Búscalo en tu Biblia. Voy a ver la hora porque no quiero que se me vaya el tiempo. Efesios 6, 13. Efesios capítulo 6, verso 13 habla de esta armadura. Efesios 6, versículo 13. Dice el Señor. Primero dice, verso 11. Efesios 6, 11. Mire lo que dice la palabra del Señor vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo vístete de toda la armadura no de las partes que a ti te gustan hay gente que solamente se visten de las partes que le gustan porque puede decir no es que la armadura es incómoda no es que no puedo andar con esto no, 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 no te viste de todo no te puedes poner solamente el puro casco no te puedes poner solamente la pura coraza dice de toda. De todas, no de las partes que a ti te gustan. De toda la armadura. Aleluya. Aleluya. Y el versículo 13 dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, están, estén firmes. Vístanse de toda la armadura de Dios. No de las partes que te gustan, sino de toda. De toda, El soldado tiene que saber que tiene que protegerse porque los ataques del diablo son fuertes. Está atacando fuerte el diablo en este tiempo porque la venida de Cristo está cerca, porque Cristo viene y por eso el diablo está desesperado tratando de llevarse la cantidad mayor de cristianos al infierno. ¿Usted sabe cuántos evangélicos van a haber en el infierno? ¿Usted sabe cuántas personas que entraron a la iglesia van a estar en el infierno? ¿Usted sabe cuánta gente que caminó en las iglesias va a estar en el infierno? Muchísimas, millones de cristianos que fueron a las iglesias estarán quemándose eternamente en el infierno porque el diablo los tumbó al piso, porque no se pusieron toda la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda, me gusta la palabra toda, porque dice no solo las partes que te son cómodas, sino que seguramente la armadura tiene partes incómodas, pero que vas a tener que ponértela si quieres que no ser un cristiano asesinado por el diablo Satanás. Ahora, ¿cuáles son las partes de la armadura? No sé hasta dónde vamos a llegar hoy día, pero vamos a ver algunas o las que alcancemos. Dice el versículo 14, dice, Estad pues firme ceñidos vuestros lomos con la verdad. Óigalo bien, óigalo bien. Comienza Pablo aquí a decir cuáles son las partes de la armadura, cómo ganarle al diablo, cómo protegernos. Y Pablo dice que la primera protección del cristiano se llama la verdad, la verdad. Por eso dice, está pues firme ceñidos vuestros lomos con la verdad. Escuche bien, usted no puede enfrentar al diablo con mentira. Yo no puedo enfrentar al diablo con mentiras, con engaños. Yo no puedo enfrentar al diablo con una vida falsa. Yo no puedo enfrentar al diablo con hipocresía. La primera parte de la armadura del cristiano es la verdad es ser gente verdadera, no andar con cosas ocultas, no andar con mentira, no andar con doble estándar, no ser una persona acá y otra persona allá. Lo que dice Pablo, que la primer armamento del cristiano, que la primera armadura, la primera parte de la armadura del cristiano es la verdad. Escriba alguien ahí en los comentarios, colóquele la verdad y le llama como un cinturón y le dice cinturón de la verdad. Yo no puedo ir a enfrentar al diablo con mentiras, con cositas falsas, con engaños, con cosas ocultas, con hipocresía. No, 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 no sirve. Usted tiene que ir contra el diablo con su verdad delante. Tiene que enfrentar al diablo con la verdad no con la mentira, la verdad. Si tu son cinturón espiritual, si su verdad está suelta, porque le dice que es un cinturón, si su verdad está suelta, si su verdad es un poquito suelta, en la plena lucha se le puede caer toda la armadura y quedar desnudo. Usted no puede andar con la verdad suelta. Uno cuando tiene, un, cuando tiene cuando se pone un pantalón, cuando una persona se coloca un pantalón y si ese pantalón anda suelto, se aprieta con la verdad. La verdad debe ser firme. La verdad tiene que ser algo firme en tu vida. Amén. No significa que eres perfecto. No significa que eres un cristiano perfecto, estás lleno de errores pero tienes que andar con la verdad no puedes mostrarle a la gente yo no puedo andarle mostrando a la gente qué tan espiritual soy si en realidad yo sé que dentro de mí hay cosas que no andan bien usted tiene que venir a Cristo con la verdad y enfrentar al diablo con esa misma verdad aquí estoy diablo no tienes nada de que acusarme este soy yo la gente me conoce, mi Dios me conoce, este soy yo. No tengo nada oculto, diablo. No tengo nada escondido, aquí estoy yo y te enfrento. No ando con la verdad suelta, ando con la verdad firme. No ando con el cinturón suelto, porque si ando con el cinturón suelto, a los dos, tres movimientos se me van a caer los pantalones, aleluya, y voy a quedar desnudo frente al diablo. La verdad la verdad tengo que andar honesto tengo que andar transparente tengo que andar tengo que andar allí con la verdad con la honestidad y, y efectivamente la verdad es Cristo porque Jesucristo vivió una vida verdadera Jesucristo vivió una vida tal cual como era una vida limpia si hemos pecado Andemos con la verdad. ¿Qué significa pastor? Andar con la verdad y pecar. Significa que todo el tiempo me estoy lavando en la sangre del cordero. Y cuando el diablo viene contra mí. No me puede hacer nada porque yo ando en la verdad. La verdad se compara al cinturón del guerrero. Porque, porque sujeta todo. Usted puede ser un buen predicador. Usted puede ser un muy buen predicador, pero si su cinturón está suelto, tarde o temprano va a quedar desnudo. Amén. Usted puede tener el don de lenguas y hablar en lenguas en la iglesia, pero si, si, si el cinturón está suelto, va a quedar desnudo. Tarde o temprano el diablo se va a encargar de desnudar a la gente que ande con la verdad suelta. ¿Por qué Cristo es la verdad? ¿Por qué Jesucristo decimos que es la verdad? Porque Jesucristo tenía una vida transparente, honesta, sincera. No andaba con doble estándar. Él era tal cual era. Y se enfrentó al diablo así, tal cual era. Él es la verdad. Y andar en Cristo significa no andar con cosas ocultas, no andar con mentiras. Yo sé que la palabra es fuerte, mis amados. Yo sé que la palabra es fuerte. A los que entraron en este devocional seguro le dijeron, hay una linda palabra ahí, pero hay una palabra que te va a dar también. Y vamos a tener que alinearnos al Señor. Si tu cinturón espiritual está suelto, puedes quedar desnudo en plena batalla. Es por eso que Pablo pone la verdad en primer lugar. Lo primero que dice Pablo es antes de enfrentar al diablo, colóquense la verdad. Estén ceñidos Apretado significa ceñido vuestros lomos con la verdad. La verdad tiene la capacidad de apretar todo el traje y te da libertad para moverte en medio de la batalla. Óigalo bien. La verdad aprieta toda la armadura y te da libertad de movimiento en la batalla. Mm, que el Señor nos ayude. El libro de los hechos registra la historia de siete muchachos que quisieron ir a la batalla espiritual sin la verdad la Biblia habla de siete muchachos que quisieron ir a pelear contra el diablo con el cinturón suelto con la verdad media esa historia está en Hechos 19 del 13 al 16 Hechos 19 del 13 al 16 con, pesaje, con este pasaje vamos a terminar hoy día Hechos 19, del verso 13 al verso 16, dice la palabra, pero algunos de los, judía, de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estos siete muchachos querían reprender al diablo y decían, te reprendo, por Jesús el que predica a Pablo, dice el verso 14, había siete hijos de un tal Exeba, judío, jefe de sacerdotes que hacían esto, verso 15, pero respondiendo el espíritu malo les dijo, a Jesús yo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos huyeron desnudos y heridos la gente falsa que se mete a pelear contra el diablo en mentira tarde o temprano puede terminar avergonzada porque el diablo es el padre de la mentira. Estos muchachos dijeron, esto es fácil. Vamos a echar al diablo como lo hace Pablo. Esto es facilito, esto lo podemos hacer. Y fueron a enfrentar al diablo. Pero parece que tenían el cinturón suelto. Porque dice la palabra, que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué tremendo, qué tremendo. Cuando vamos a enfrentar al enemigo. Para ser un buen guerrero. Y yo declaro que todos los que me están viendo en este devocional. Dios los va a levantar como tremendos guerreros de Dios. El Señor te dice. Hijo, hija. Quiero que te apretes bien el cinturón. Porque... Estamos enfrentando la batalla espiritual más grande del último tiempo, los demonios andan sueltos, el diablo anda suelto, pero los hijos de Dios que van a vencer al diablo van a tener la armadura bien, 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 bien apretada. ¿Cómo? Con la verdad, con la verdad, con la verdad. Vamos a enfrentar al diablo con la verdad, tu verdad, la verdad de Cristo en tu vida. Nadie tiene de qué acusarte. Te conoce Dios y también te conoce el diablo. Al diablo no le puede mentir porque Él nos conoce. Y Dios mucho menos porque Él nos conoce más. Por lo tanto dice Dios, si va usted a pelear, soldado de Cristo, vaya con toda la verdad. Decirle, sí Señor, aquí está, diablo, aquí está mi verdad. Tú, eh, el, el Dios me conoce y todos mis pecados han sido lavados con la sangre de Cristo no tiene nada de que acusarme Satanás, no tiene nada de que culparme porque ya la sangre de Cristo me limpió y si hoy día pequé le pido perdón a mi Dios y soy lavado en la sangre del Cordero, soy limpio y vengo en limpieza y en honestidad delante de ti Señor a enfrentar a mi enemigo el diablo la verdad